0: Всем привет! Вы слушаете подкаст 30 за 30, и я его ведущая, заместитель главного редактора Forbes и глава under Анастасия Карповой. И со мной сегодня в студии мой сведущий продюсер подкастов Forbes Глеб Силко. Всем привет! Глеб, привет! Сегодня мы поговорим с двумя номинантами рейтинга из категории «мода и дизайн». Наши герои ответят на вопросы о смыслах настоящего и будущего и расскажут, как они собираются менять мир и как подходят к решению нетривиальных задач.
1: Сегодня у нас в гостях один из троих сооснователей с Изолюшн и фристайла Станислав Подшивалов, ему 29 лет, он сегодня один сразу за еще двоих своих кофаундеров, речь о Михаиле Матросове и Ваге Таамазяне, а также Светлана Белоусова, основательница Маливар, ей 30 лет. И сразу маленький комментарий. Номинировали меня ровно
2: мой день рождения. Я узнал то, что мы в лонг-листе 23 апреля. Вау, это ровно мой день рождения. Мне уже 30, поэтому я запрыгнул в последний Подарочек. вагон.
3: <свят> Привет, да, это же в последнем вагоне, еду вместе со Стасом. <свят>
0: Станислав, вам слово, расскажите коротко о себе, о своем пути и о вашем проекте. И о ваших кофаундрах, раз уж их сегодня с нами нет, к сожалению. Да,
2: хочется отметить, что мы втроем номинированы, это оба проекта, это наши детище, каждая из них. Мы все три физтеха, технари, поэтому где фэшн, где мода и где мы, это большой вопрос. Как мы пришли к тому, что имеем сейчас? Изначально мы хотели изменить фэшн-индустрию и решить проблему высоких возвратов на каком рынке. И первый наш подход был, это неудачная попытка, то есть мы делали пиво. первая попытка... Было это создание полнорастового 3D-сканера для тела человека. Обратная связь от рынка показала, что это не есть самое лучшее решение. Фактически, это как зеркальный фотоаппарат в мире айфонов. То есть сейчас никто с собой не носит зеркалки ради хорошей фотографии. Нужны удобные, мобильные, простые технологии. Таким образом, мы пришли к проекту с изолюшен. Фактически, сейчас это платформа, которая носит громкое название Fashion Tech. И наш коробочный основной продукт это сервис рекомендаций и подбора оптимального размера для покупателей в интернет-магазине. Второй проект это проект Freestyle. В нем еще помимо нас троих. участвует Анастасия Тамазян. Проект родился на самом деле на карантине. Это интернет-магазин одежды, но нестандартный. Покупатель на сайте не видит ассортимента. Его там нет. Вместо этого есть набор вопросов. Анкета, которую нужно посетителю сайта, покупателю заполнить. Он отвечает на набор вопросов о своих вкусах, предпочтениях в одежде, собственно, о том, что он любит носить. Например, он не любит носить синтетику, предпочитает шерсть, не любит горошек, любит вещи в полоску. Ну, то есть очень много разных вопросов, касаемо предпочтений в стиле. После этого в начале алгоритма то есть, там, безусловно, искусственный интеллект. Вначале алгоритмы э, сужают очень широкий ассортимент вещей конкретно под этого покупателя, и финальное решение уже делает стилист. Финализирует подборку, делает стилист под конкретного покупателя. Это, по сути, 8-10 вещей, которые между собой составляют 3-5 образов. Все это красиво упаковывается, назначается время, курьер приводит это покупателю в обозначенный срок и оставляет на час. То есть у покупателя есть час, чтобы дома, не торопясь, все примерить и выбрать только то, что ему нравится, и в итоге купить. Важный вот, еще раз момент, что как бы фактически это в мешке. То есть покупатель не знает, что ему приедет, но он знает, что это подобрано с любовью, это делают очень профессиональные стилисты. Ну и таким образом вот решается вопрос удобства и по времени, и по стилю.
0: Круто. А расскажите, как вообще так получилось, что фистехи заинтересовались рынком моды и дизайна?
2: Это очень хороший вопрос. И лично я в прошлом а, разработчик бортовой аппаратуры для малокосмических аппаратов. И, а, и, а...
0: и тут вдруг и мода. Да, да, и
2: более того, я из Челябинска. Но то есть если бы мне кто-то рассказал, что я буду заниматься типа фэшеном, я бы не поверил никогда. Так сложилось, это органический путь, потому что изначально все шло от технологий. То есть ребятам, Миша с ВГ очень интересовались в свое время 3D-сканированием как просто областью, ВГ учился в MIT и в очень мощной лабе тоже занимался этими технологиями. Изначально хотелось сделать, ну, типа, технологию. Мы все собрались втроем и решили действовать в этом направлении. Самое Большой интересный рынок, на самом деле, был. Это рынок фэшн. Ну, вы у
1: нас за моду будущего, а вот Света за людей будущего. Расскажи о себе и о своем пути и раскрой, что за фразу красуется на вашем сайте «синтетические люди для бизнеса». Синтетические люди.
3: Да, давайте с последнего начнем. Синтетические люди — это люди, которых генерят нейросети. Мы сейчас делаем продукт, который состоит из трех частей. Первая часть — это нейросеть, которую мы уже разработали. Она на базе фотографии людей из открытых источников, настоящих людей, генерируют несуществующие фотореалистичные лица. То есть лица, с которыми нет проблем с авторскими правами и любых проблем, связанных с человеческим фактором, и с этими лицами — вторая часть нашего продукта, — ты можешь создавать контент, фото или видео. По принципу рефейса. То есть ты записываешь ролик и накладываешь на него нейронную маску этого несуществующего человека, этого лица. И третья часть продукта, моя любимая, заключается в том, что этого несуществующего человека ты можешь, к примеру, растить как блогера, сделать из него миллионника и потом продать его по модели NFT, кому бы то ни было, и передать права на его использование дальше. Это то, к чему мы пришли сейчас, спустя полтора года, с момента того, как мы начали плотно заниматься продуктом. Первый год мы пробовали свои гипотезы, которые начались с того, что нам надоело работать с микро- и миди-блогерами, если так можно сказать. Мы с Валерой работали вместе в компании, маркетологами, которая запускала стартапы для молодой аудитории, для подростков, и по долгу службы нам нужно было работать с инфлюенсерами, и здесь мы ощутили всю боль работы с людьми, с... Людьми. И, и, очень и поэтому решили создать своих Ну да, было довольно проблематично По ряду проблем И все они связаны с человеческим фактором Ребята устают, они очень творческие Им сложно собраться Кто-то поймал какие-то ментальные проблемы Внезапно, не предупредив Все происходит, не предупредив И там, условно, из десяти с кем-то договариваешься Два опубликуют в нужный момент Остальные по каким-то причинам Которые расскажут тебе спустя месяц, скорее всего Если это произойдет В общем, у нас было все непросто Мы провели КАЗДЕФ, узнали, что в этой проблеме мы не Одиноки, и подумали, как было бы классно, если бы из модели работы с блогером исключить не агентство, потому что на рынке все в тот момент боролись за роль агентства или работу напрямую с блогером, то есть там риски, а тут дороже, а исключить самого человека. Это ведь бы и упростило работу и сделало бы меньше рисков. Так мы решили попробовать. Эта идея на нас очень будоражила. Мы увидели success кейс на западе Лил Микелу и подумали, что классно, надо сделать свою девочку, Алену Пол, виртуальную. Это был собирательный образ человека из России, девушки, то есть... Внешность ее. Она светловолосая, у нее светлая кожа, но немножко раскосые глаза. То есть, мы забрали разные черты людей, которые живут в нашей стране, и создали вот такого собирательного человека. Опять-таки, мы не брали за основу никаких реальных людей, а собирали просто образ по своей интуиции. Ну и начинали с того, что у нас была компьютерная графика, потом мы поняли, что по сути это та же самая работа с человеком, потому что всегда есть дизайнер, который это все делает. И опять-таки, ты застреваешь на том, что происходит какая-то внезапная боль. И стали все больше и больше приближаться к нашей изначальной концепции, концепции создания контента с минимальным участием человека. Но это звучит не так антигуманно, как кажется. На самом деле все ровно наоборот. И, в общем, потом мы пришли постепенно быстрыми шагами, но маленькими, к тому, что у нас есть сейчас.
0: Круто.
1: Вы Спасибо. как мозаику теперь собираете просто людей. А вот как раз вопрос гуманности: насколько вот эти виртуальные синтетические люди могут заменить полноценно живых людей? Вот их функционал, насколько они живут и дышат?
3: Здесь вопрос, скорее, не в том, чтобы заменить наш конкурент, это не живые люди, мы создаем просто инструмент, с помощью которого можно создавать контент и сохранять свою приватность и просто делать то, что ты хочешь и быть блогером, реализовать себя с максимально разных сторон, но просто не осветить свою личность если ты этого не хочешь, как креатор. Один из кейсов того, как это можно использовать, если ты частный креатор, а не бренд, например. У нас изначально был консерн от взрослой аудитории, связанный с тем, что как же можно эмпатировать несуществующему человеку. Это был прям топ-1 вопросов. На самом деле суть в том, что мы ориентируемся на аудиторию подростков, а эта аудитория выросла с айфоном в руках и с компьютерными играми в глазах. И для них совершенно нормально следить за жизнью несуществующих персонажей. Для них важнее не то реальный перед ними человек или нереальный, а то, насколько интересную историю ты рассказываешь, насколько она вовлекает, что ты предлагаешь, насколько это в принципе их будоражит, вот что важнее. Но даже если взглянуть на это глазами более взрослого человека, который следят за блогерами-миллионниками, легко понять, что блогерам-миллионникам чаще всего пишет контент целая команда райтеров, и их реальность вряд ли намного сильнее, чем реальность несуществующего виртуала, потому что его контент может быть даже более искренним, как мне кажется. Шансы встретить условную Настю Ивлееву и условную Алену Пол на улице примерно равны.
0: Разницы большие нет. Звучит Класс. космически. Давайте перейдем к первому раунду. И в первом раунде, который мы назвали «Смыслы», мы с Глебом зададим вам несколько вопросов, и через них мы вместе со слушателями попытаемся понять, что для вас самое важное и как вы видите суть событий и свое место в этом мире. Вопрос первый. Если бы прямо сейчас у вас в руках оказалась сумма в 30 миллионов долларов, как бы вы ей распорядились?
2: Меня все смотрят, видимо, я начну. <laughs> Я не буду лукавить, наверное, условно 10%, это 3 миллиона, я бы оставил просто себе для того, чтобы создать ну, определенную типа подушку и быть независимым. Если так прикинуть, это ровно то число, при грамотном инвестировании которого ты можешь всю оставшуюся жизнь не думать о деньгах. То есть какой -то, ну, такой средний уровень дохода, при котором тебе комфортно, еще там что-то останется детям и внукам, то есть можно его даже сделать неснижаемым. Собственно, остается 27. То есть если я получаю это сейчас, безусловно, я часть денег направлю в текущие проект, в который я вовлечен, потому что мы делаем очень полезную штуку, то есть я, я в это верю, я хочу, чтобы это развивалось. Потому что один проект помогает тренд-магазинам там больше зарабатывать и дает очень удобный инструмент посетителям тренд-магазинов, там легко, удобно подбирать одежду. Второй инструмент просто одевает, ну, то есть если говорить про фристайлы, просто одевает людей, делает им хорошо и удобно. То есть это штуки, которые работают, это то, что помогает, в этом это нужно развивать. И по большому счету, я думаю, что останутся еще деньги, потому что сумма большая. Хочется, наверное, в какой-то степени стать инвестором, но я думаю, что это такой правильный здесь ранних стадий, потому что я сам вот ну, с МФТИ очень очень много гениальных людей, там учатся и очень много таких вузов по стране, и очень много комьюнити. Так как деньги мне даются сейчас легко, судя по условиям, да, значит, я могу с ними легко расставаться. Без каких-либо договоров и прочей истории, просто написанные на листочке какой-то тирамшит, я бы с удовольствием помогал, не обязательно молодым, просто начинающим предпринимателям делать то, что они хотят. Можно сказать, что я с этими деньгами, с одной стороны, расстаюсь, но с верой в то, что в итоге обществу от этого будет хорошо.
1: Я всем задаю этот вопрос, потому что все говорят про инвестиции, про под... Подушки, про то, как нужно вкладывать в бизнес. А если тебе скажут, что эти 30 миллионов нужно потратить на себя? Я,
2: честно, не буду лукавить, с удовольствием потрачу. Я
1: не хочу прикрываться
2: какими-то благими идеями за мир во всем мире. Я более того скажу, когда я сейчас делаю бизнес, то есть я чувак из Челябинска, с техническим подграундом, в прошлом радиотехник, да, и делал космические там аппараты. Сейчас вот я в фэшн-тех. Почему я это делаю? Ну, безусловно, мне нравится, я этим горю. Очень крутые люди вокруг, то есть для себя я еще в студенчестве понял, что мне очень важно не сколько, что я делаю, а с кем и, ну, для какой цели, то есть это должно быть, там было несколько критериев, это должно быть технологически сложно, это должно быть общественно полезно, и вокруг меня должны быть, ну, правильные люди. Это все сейчас соблюдается. Но бизнес делается, а, для себя тебе нравится процесс, б, ты делаешь то для того, чтобы сделать экзит или просто заработать много денег, чтобы он тебе приносил деньги. Поэтому если их -то можно тратить на себя, я с радостью потрачу на себя. У меня страсть, я обожаю быстрые машины, я обожаю мотоциклы, горный снегоход, все, что, короче, с моторчиком и едет, это все ко мне. Едет быстро. едет быстро да я просто сделаю гигантский гараж, туда все это напихаю и буду путешествовать, смотреть смотреть мир и, и все. Без проблем. Если условия тратить на
1: себя, у меня не возникли вопросов, куда деть эти деньги. Потрачу. С радостью. Слово о мотоциклах слушатели не знают, но Стас приехал к нам сегодня на мотоцикле и вот сидит передо мной в полной экипировке. Очень захватывающе выглядит. Так.
3: Светлана. Uh, да, если... Ну, на самом деле, я не буду лукавить, и материальные блага мне вообще минимально нужны. То есть я не хочу там ни квартиру, там ничего такого. Приобрела бы себе клевый лайфстайл в плане перемещений в места, куда бы хотелось перемещаться в любой момент времени. Вот это было бы клево. А если говорить про все остальное, я бы потратила это, естественно, на компанию Маливар и на развитие того, к чему мы идем. То есть это бы очень ускорило наш рост и развитие наших инициатив разнообразных, я бы тоже, как Стас, уделила бы большое внимание импакт-проектам, но связанным с синтетическими медиа и с тем, как их можно по-разному использовать, а использовать их можно гипер-по-разному. И плюс, если говорить не про рабочие и не про лайфстайл штучки, я бы применила оставшуюся сумму на свои личные проекты. Близкие друзья знают, что у меня есть такое хобби. Я иногда создаю лендинги несуществующих тупых компаний типа онлайн-чипирования. Это сайты, на которых ты собираешь все вот эти про рептилоидов, фонд Белогейца, ну вот эту всю фигню просто, которая есть. Я ее упаковываю максимально крипово. Там нет никакой коммерческой составляющей, это просто сайты для души. И иногда я там закидываю маленьким блогерам на рекламу, чтобы они заказали какой классный сайт. Приходите, записывайтесь на чипирование. И соглашались? Ну, пока все в процессе. Я не сильно это опедалирую, чтобы не возникало ситуаций. Но это чисто такая моя история, приколы над общественным сознанием, можно так сказать. В общем, я бы делала такие штуки в разной степени криповости и дерзости, скажем, и какие-то штуки, связанные с искусством, мне тоже очень интересно. То есть я бы сделала какой-то фонд, не знаю, имени там себя или имени всех творческих ребят, которые бы хотели реализовать себя по, -по полной. Я просто сейчас вижу, что реально из тех, даже кто много чего делает и творчески очень сложно применить все свои штуки все свои идеи, потому что оказывается, что их слишком много для того, чтобы они были уместны в конкретном бизнесе, даже если ты работаешь в рекламном агентстве. В общем, мне бы хотелось, чтобы было место, которое помогло бы чувствовать себя более самореализованно. Круто. Класс.
0: Креативно. <laughs> Спасибо. Да.
1: Особенно начало, вот такое, как что-то вроде телепорта. Интересно, за 30 миллионов долларов можно заставить кого нибудь придумать телепорт? Наверное, ну, нельзя. Я думаю, что здесь, скорее всего, технологический да, потолок. Да, да, да. да. Не, скорее Я всего,
3: это, как говорит Марк Цукерберг, что мы идем к тому, что просто будущее станет виртуальным, скорее, AR, и все будут в AR-очках перемещаться по своим локациям в разные места, виртуальные офисы и все такое.
1: Вот у нас как раз в предыдущей серии были молодые управленцы, и они сошлись на том, что Илон Маск загрузит себя в интернет, когда появится колония на Марсе, и будет уже там, где-то существовать. Там что-то в ананас по-моему, Да. И влиять на курс битката. Ой, у нас
3: есть целый сериал про виртуальных людей, про вот эту вымышленную вселенную, которая у нас существует. Маливар, одноименная. И да, я бы тоже потратила эти легкие деньги на то, чтобы снять этот сериал прям целую игру. В общем, было бы классно.
1: Перейдем к следующему вопросу о вашем возрасте. Вы как раз перешагнули за цифру 30, которая в нашем обществе считается пугающей. Многие ждут, когда вот наступит 30-очка, и что же тогда со мной случится. Вот вы только-только недавно перебрались за этот порог. Что-то для вас это значило?
2: Честно, нет. То есть я тоже думал, что что-то должно поменяться. И дальше, даже, наверное, в районе 27-28 я опасался этой цифры. И, наверное, в 29 я переживал, по пик был у меня. Сейчас мне 30. Это случилось пару месяцев назад. Мне кажется, я сейчас испытываю апогей счастье и наслаждения от жизни. То есть, как говорила ростовская группа классики, я здоров, свеж светил. Мне, это, мне кажется, оптимальный сейчас идеальный возраст, когда за плечами уже есть прожитых несколько лет именно активной фазе взаимодействия с социумом, то есть когда ты учишься сам. И когда ты перенимаешь прошлый опыт своих родителей, бабушек, дедушек, первые годы жизни, ты вынужден черпать опыт близкого окружения, потому что у тебя нету других источников. Дальше ты принимаешь решение сам. Те знания получаешь, с теми людьми, с которыми ты хочешь, и это тебя формирует. То есть ты становишься более свободной как личность. И я это очень активно в себе наблюдаю последние годы, поэтому сейчас к 30 можно сказать, что я нашел себя. При этом я в какой-то степени, можно сказать, на пике формы, то есть я слежу за своим телом все эти годы, поэтому мне кажется, что сейчас я по здоровью там, ну, не хуже, чем в 20, все прекрасно, и дальше будет только лучше, с учетом развития медицины и то, что сейчас там делается. Я тоже послушал пару подкастов там и с чекапами и со всем. Я очень хочу верить, что в 60 мое все состояние будет, может, даже и не хуже, чем сейчас, а в голове будет еще больше. Ну, в общем, с точки зрения опыта, жизненной мудрости, понимания себя, то есть самое важное, что просто сейчас я четко знаю, чего я хочу и делаю ровно это. И более того, приходит какая-то уверенность в себе, то есть, я не знаю, согласятся со мной слушатели, может ли вы это поддержать, но когда ты молод молодой, очень много вещей ты делаешь не потому, что ты хочешь по-настоящему это сделать, а потому, что есть некоторое социальное давление. Когда ты от этого освобождаешься, ты становишься независимым, ты становишься свободным, ты становишься счастливым. Каждый твой шаг, неважно большой или маленький, это твое истинное желание. Я сейчас от этого кайфую, мне это нравится. То есть, когда ты работаешь, ты хочешь работать, ты это делаешь. Не потому, что надо, не потому, что зарплата. Любое, хобби, спорт, все. Общение с людьми. То есть, я научился говорить «нет». То есть это тоже очень такой интересный момент. Скажи «нет». Нет. В общем, рубежа нету, я не чувствую. Это очень плавный процесс какого-то изменения. Люди говорят «роста и развитие я не знаю, может, я деградирую. Это же мое субъективное ощущение. Я не знаю, куда я иду, я точно меняюсь. И мне текущее состояние очень нравится. Рубежа нету, в 30 все прекрасно. так
3: У меня, когда был мой день рождения в конце октября, я подумала, вау, 30 столько мне еще не было. Такая была мысль, что когда-то и много, а ноздрю с другой стороны, я в 30 оглянулась, так сказать, на былые года и поняла, что это такой был путь, и просто мне нельзя было его пройти быстрее, чем вот в 30. Ну и все И дальше ты такой понимаешь просто, что а с каждым годом, вот говорят, что с течением жизни время ускоряется, да, есть такая мысль. Я вот этого совершенно не чувствую. Спасибо пандемии, кстати, очень помогла замедлиться, заземлиться. Я с течением времени, наоборот, вижу, что есть моменты, на которых ты учишься и с большим успехом учишься замедляться, если тебе хочется в них замедляться медлится. И есть моменты, которые наоборот можно ускорить методом загрузки с себя работой и всякими делами. Это клево. И мне кажется, что с течением времени у многих людей наоборот растет не скорость времени, а скорость событий жизни. То есть, если оглянуться там, допустим, на события десятилетней давности и восьмилетней, то происходило меньше всего, чем за мои прошлые два года. Так что я думаю, что дальше будет просто набирать обороты вся эта ситуация. Посмотрим, к чему все придет.
1: Какой следующий рубеж?
0: 31. один. Хорошо, но продолжая разговор про рубеж в 30, несмотря на то, что у некоторых его нет, тем не менее, ну вот в интернете очень много статей про то, что же надо успеть до 30 лет. Были ли у вас такие мысли, что вам точно что-то надо успеть, и что это было? Какие это были путешествия, достижения Ева. или что-то еще?
1: Фильмы, да. книги, сериалы.
2: На самом деле, у меня раньше был рубеж 25, то есть я достаточно амбициозный человек, и у меня было желание успеть построить компанию и сделать exit, и вот, типа до пяти успеть состояться в этом обществе. Я этого не успел. Сейчас мне 30. По сути, ну, то есть тех, где-то пока нету, я тоже не успел. Но важное здесь ощущение, что на самом деле, опять же, возвращаясь к предыдущему ответу, не надо ставить эти рубежи, потому что что значит успеть до какого-то возраста? Вся жизнь, она еще впереди. Более того, с учетом развития медицины, вообще непонятно, сколько мы проживем, это будет очень много. С другой стороны, я сейчас от вас поеду отсюда на мотоцикле, и она может кончиться, ну, то есть в любой момент. И просто ты каждый день проживаешь с знанием того, что вот он у тебя есть, и ты берешь, берешь от него максимум. Очень сложно перекладывать эти ощущения на вербалик, но по сути, в принятии решений жить когда ты хочешь до какого-то момента что-то успеть. Это потенциально не очень эффективная модель мышления, потому что легко разочароваться. То есть ты изначально ставишь себе какие-то рамки, границы, и если у тебя не получается, ты разочаровываешься и грустишь, и ты несчастен. А жизнь, вокруг прекрасна, у тебя куча других возможностей, поэтому нужно просто в каждый момент времени, вот, ну, то, что, что я говорил раньше, лично принимаю решение для того, что я хочу сейчас, ну, и как бы понятно, что это приводит мне к результату, который я хочу. На примере 30, вот, кем то есть я из Челябинска, из такого неблагополучного района, я думаю, каждый, кто живет типа Городе рассказывает, что там у меня самый опасный криминальный район. Ну, в общем, короче, я и самый опасный криминальный района. Мне повезло, я в какой-то момент поступил в лицей, и у меня круг общения поменялся. Но остались -то старые сверстники. Ну, то есть, я варился вдруг в социумах. В общем, короче, пока я учился, ботал, ездил на какие-то олимпиады, готовился по ночам, в какой-то момент подключил спорт в свою жизнь. Ребята весело проживали время. Я им завидовал, потому что у них они были ярко, они там ездили на тонерах девятках во дворе с музыкой с девчонками, а я сидел с тетрадками, видел это в окно. Они меня звали, а я не мог туда выйти. И мне было очень грустно я страдал. И это тоже вот мне казалось, что почему нужно все успеть, нужно в какой-то момент типа, разбогатеть, изменить свою жизнь, и вот, ну, она как-то поменяется в лучшую сторону. Но по сути, вот Света про это сказала, я прошел ровно тот путь, который нужно. То есть то, что я делал тогда, привело меня сейчас ко мне текущему, и мне текущая фаза нравится. Сейчас у меня открыто гораздо больше возможностей, чем было тогда, поэтому я бы не ставил никакие, никакие, вот эти вот рамки и ожидания, потому что это мешает наслаждаться жизнью, это мешает быть счастливым. Если ты просто всегда делаешь то, что хочешь, всегда счастлив и при этом чем старше ты становишься, тем у тебя, ну, банально больше возможностей и с учетом опять же вот ускорения, не, реально время наверное не ускоряется, увеличивается количество событий. То есть сейчас со мной там за последние да, два года я могу подтвердить это произошло столько, сколько за последние 10. то есть там реально кратко там ощущение, что говорит, экспоненциальный график. И это очень круто, мне это очень нравится, я пытаюсь все это уместить в свою жизнь, уделить всему внимание, то есть сейчас вот реально начинаются вопросы тайм-менеджмента, потому что хочется все, хочется объять необъятное, то есть когда ты уделяешь время себе, ты сокрушаешься, что не уделяешь время работе, когда ты много работаешь, ну то есть вот это там work-life balance, ну то есть что в 30 меняется, вот ты приходишь к этому, то есть тебе нужно уметь балансировать, это самый такой ключевой вопрос.
1: У нас вот есть, я знаю, слушатели по статистике, которым еще даже 20 нет, для них этот подкаст, наверное, как учебник такой счастливой жизни, а вот как ты себя заставлял не идти во двор и не ездить на тонированных заниженных тазах?
2: А очень просто. Иногда срываешься. Ты этого не делаешь, у тебя копится, ты устаешь, ты говоришь, да, черт, горя, на все в аду. Идешь и вливаешься в эту, ну, типа в эту тусовку один раз за какое-то большое время. И в этот момент очень, я очень четко фиксировал свои внутренние ощущения. Я понимал, что это не моё. Ну, то есть это иллюзия. То есть, когда ты считаешь, сидишь, ботаешь, и тебе кажется, что там весело и классно, это иллюзия, это надуманное, это вот навязанная поп-культура и прочее. То есть, это понятно, что это часть меня. То есть это какая-то часть меня, она этого хочет, но она это идеализирует. То есть в моем мире это все красиво это интересные, красивые, классные люди, какая-то веселуха и прочее, а на деле это чуть-чуть пьяная, выпившая шпана. Давайте так, понятно, что все, что я рассказываю, это метафора. То есть, по сути, то есть, вот этот пример мы разбираем с машинами, то есть, наверное, прям конкретно такого в моей жизни не было. Но суть в том, что ты один раз срываешься, туда погружаешь, фиксируешь свои ощущения, понимаешь, что это не оно, тебе это не нравится, то есть это отторгает. И обратно спокойно возвращаешься в свою коробочку и от этого кайфуешь. Зато потом, когда ты вот в этой коробочке поварился, все самое прекрасное в жизни происходит, ну, типа спонтанно и случайно. То есть ты ничего как от жизни не ждешь вот в этом прелесть не ставить никаких себе ну, ожиданий какому-то рубежу то есть на самом деле когда ты потом едешь на сборы по физике и знакомишься там с новыми ребятами вот эта тусовка что это люди ну как бы твоего круга тебя с ними интересно вот эта тусовка тебя прям возбуждает и заводит это более того ты можешь неформально пообщаться с преподавателями а когда ты молодой и ты общаешься с человеком который у тебя старше и он имеет какой-то опыт и его прошел это безумно вдохновляет придает много сил и вот это ценно и ты опять это фиксируешь и просто играешь на контрасте понятно что в какой-то момент ты опять от этого всего устаешь и думаешь блин так можно же легче, проще, классно, поп-культура, давайте по МТВ показывают, опять туда на секундочку падаешь, понимаешь, что нет, моментально всплываешь и оказываешься как бы в своей тарелке. То есть я себе разрешаю, я себе разрешаю экспериментировать. То есть жизнь у нас одна, если я хочу сделать какую-то гадость, я ее иду, делаю, понимаю, что эта гадость не для меня, четко фиксирую эти ощущения и дальше делаю уже приятности для там, своего сознания, тела и прочее. Хорошо,
1: Свету, расскажи.
3: Ну у меня тоже была картинка, что вот там тоже к 25 нужно там вообще все сделать, и в итоге у меня к 25 и был опыт и жизни в другой стране, и классный питерский вуз, а я вообще из маленького поселка, 12 примерно человек тысяч живет, поступила в классный питерский вуз на бюджет, все прикольно, потом поехала работать в Китай, делала какие-то карьерные успехи, переуспехи, у меня было и свое агентство, и что только не было. И потом такой думаешь, блин, а чё? Ну и это разве имело смысл какой-то? Ну, то есть это какие-то шаблонные просто темы, которые тебе где-то там кто-то сказал, что вот надо так, и будет классно. А классно не будет. Будет классно, если ты делаешь то, что ты искренне хочешь. Ты потом, в общем, я просто поняла, что нужно делать то, что хочется, а то, что не хочется, максимально стараться не делать. И стараюсь по этому пути плавненько идти и не лениться, ну, в общем, не бояться делать то, что хочется. Это на самом деле не так просто.
2: Мне очень-то кажется, что мы с тобой об одном, просто ты это очень лаконично и четко сказала, а я тут расплывался. Спасибо, да, я резюмирую.
3: Вот, и еще такой момент, что я вот недавно осознала, что, по сути, саморазвитие — это не путь к тебе идеальному как таковому, а путь к самому себе.
2: Очень правильные слова, да. Ну и тут как бы момент, когда ты реально делаешь то, что навязано. Вот вот это ощущение можно просто сформулировать. Ты просто чувствуешь себя потом опустошенным. То есть ты как бы не наполнен ничем. То есть ты сделал то, что тебя ожидает общество. А, воздушный
1: шарик лопнул. Ну типа да.
2: да. То есть ты реально удовольствие не испытал.
0: Полное согласие у нас сегодня. Никакого.
2: Столом.
0: С столом. Перейдем ко второму раунду, который мы назвали делу время». Сейчас мы с Глебом смоделируем для вас несколько ситуаций, в которых может оказаться каждый, кто связан с модой и дизайном. Аккуратно взвесьте все «за» и «против», прежде чем ответить и проявите находчивость. Помните, что каждый выбор влечет за собой последствия. Выиграть в моменте или сделать ставку на долгосрочную стратегию решать вам. Вопрос номер один. Сегодня вечером вам нужно представить свою новую коллекцию. Это очень важный показ, на который пришли влиятельные люди. За несколько часов до начала вам вам звонят и сообщают, что произошло ЧП. Фура с вещами, которые так опаздывала, вовсе сломалась. Очевидно, что показ под угрозой срыва. Модели готовы, но коллекции нет. Как вы выйдете из этой ситуации?
2: Я так понимаю, вариантов ответа нет?
0: Нет. Это но,
2: жизнь. Но звучит как очень простая задача, потому что где-то обозримая логистика, есть фура с одеждой. Нужно взять и быстро доставить. Так как я с первого дня, у нас вот мы втроем 30 основателя, и в основном а, кризис-менеджером был я, ну, ты просто прыгаешь в свою быструю машину, едешь до фуры, зацепляешь шмотки, возвращаешься на показ, и показ не под угрозой срыва. Понятно, что тут очень много нюансов. То есть условия задачи неполноценны. То есть если я могу своими силами решить это, я решу. То есть у нас до сих пор в компании так, что получается это сделать быстро самому, дольше делегировать и объяснять. То есть можно это, ну, реально взять и, и закрыть эту просто дырку, потому что таким образом все в своем потоке остаются. То есть в рамках данной задачи, если я могу это решить, я сам быстро это решу. Более того, себе, ну, то есть не надо даже никому это доверять, я просто поеду и решу. Если это не получается, в моем понимании два варианта. Либо мы делаем качественно, то есть мы организуем нормальный показ, если я успеваю заехать забрать, еду забираю. Если не успеваем, то просто нужно, ну, то есть нужно переносить, то есть нужно брать на себя эту ответственность. Я в этом ничего такого не вижу, это тоже вот как умение говорить нет и слышать там. Вот все, что к 30. Ну, то есть ты берешь на себя ответственность. Ну, то есть да, у тебя не получилось. Ну, то есть назовем это фокапом, По каким-то причинам не получилось. Все, не ответственность, ответственность отвечаешь за все последствия, которые вытекают. То есть либо качественный показ, либо тогда ничего. Ну, и понятно, что какие-нибудь там бонусы, что-нибудь такое. То есть ты максимальную лояльность аудитории ты при этом, конечно, сокращаешь. То есть ты людям даешь что-то взамен для того, чтобы у них осталось приятное ощущение, там, от вечера они все собрались. То есть, ну, это уже там, нюансы как-то, надо, говорю, действовать. Мало вводной информации, но это все... Это все решается.
3: В нашем случае с компанией Malivar цифровой одеждой, которой мы занимались, кстати, в пандемию, сложно такое представить, чтобы фура с одеждой, что у нас она вся цифровая.
2: Мы но... просто тоже цифровые, Свет, но, видишь, задачка про реальную одежду, да. к сожалению. Ну да, нет, но если... Вот это... Давай. И дизайн. Да, а да. я
3: пойду в другую сторону тогда немножко. Если представить, что фура с цифровой одеждой где-то застряла на просторах блокчейна, и что-то пошло не так, то тогда есть вариант взять у нас ведь все-таки те же виртуальные модели, на которых можно пустить цифровой белый шум разного формата. Формата, разные гличи и так далее. И мне кажется, это тоже могло бы быть. Ну, типа, и это тоже все за блокчейнить, по NFT, что это момент времени. Тоже можно все концептуально выиграть. У нас, когда мы делали коллекцию для показа на Mercedes-Benz Fashion Week в пандемию, у нас была коллекция от Алены Пол вместе с AliExpress и она имела определенное название, которое было связано с общей концепцией одежды. И каждый, каждый лук имел свое название и свою концепцию — и то, как он выглядел, тоже все было очень связано. Так что, я думаю, с концептуальными штучками у нас нет проблем, так что мы бы как-нибудь выкрутились.
1: Хорошо, второй вопрос. Еще один про моду. Теперь вы начинающий модельер которому пока не везет. Средств на запуск собственного дела не хватает, а полноценная работа отнимает слишком много сил и времени. Но неожиданно вы знакомитесь с бизнесменом, который готов одолжить вам 100 тысяч долларов. Но благотворительностью он, естественно, не занимается и потребует вернуть инвестиции через довольно короткий срок. Надежда только на то, что ваше дело окажется суперуспешным. Вы в это верите, но риск слишком велик. Брать или не брать?
2: мне кажется здесь очень просто если я в это верю я это делаю это вот возвращаясь к, к вопросу слушать себя более того когда ты принимаешь решение всегда нужно сразу иметь план отступления и здесь по моему все не выглядит очень сложным потому что у меня есть работа я значит могу зарабатывать деньги мне дают 100 тысяч которые нужно вернуть я их беру и так как верю делаю если не получается и все не классно я просто получается беру какой-то кредит где-то перезанимаю отдаю ему человеку потому что судя по условиям задачи ему нельзя не возвращать долг более того мы все люди порядочные ну и все, и после этого получается, что я, я рискнул, либо у меня получилось, либо я вынужден условно там потом 5 лет работать на на работе, отдавать эти деньги. Но если я верю, условия задачи возвращаемся, если я верю, я делаю. То есть да, я возьму, я буду делать. Другой момент, что может быть, я просто еще поанализирую другие возможности. То есть есть вероятность, что может быть есть человек, который готов зайти как партнер на процент, потому что он тоже в это верит, и тогда никому ничего давать не надо, и он более того тогда будет вовлечен своими связями и своей экспертизой, и тогда шансы на успех еще возрастают. И этот вариант мне нравится еще больше. То есть, взять у человека с релевантным опытом Деньги и сделать его партнером. И тут мне даже не важно, какой процент, потому что это стандартная, это уже байка среди всех предпринимателей. Лучше там иметь там 10% от миллиардной компании, чем 100 там от какой-нибудь тысячной или миллионной. Если дело летит, неважно, какая у тебя в вот, итоге доля в проекте.
3: Скажу так: что если мы говорим про реальную одежду, то я бы не вписалась. Если мы говорим про создание цифровой коллекции, то я бы тем более не вписалась, потому что цифровой одежде зимой холодно ее носят, чтобы просто пофлексить в соцсетях, там как-то сделать контент. Но эта история и это точно не для российского рынка, потому что в России такое покупает очень узкое аудитория, и 100 тысяч долларов ты ни за что в жизни не отобьешь. Но другой вопрос, что можно может, можно придумать что-то поинтереснее, чем просто цифровую одежду. Опять-таки NFT, цифровое искусство, коллабы с художниками. Вот это, мне кажется, было бы классно.
1: Но здесь скорее вопрос о том, рисковать или не рисковать. Когда можно рисковать?
3: Ну, мне кажется, что в таком деле, как создание контента, тем более, если ты хочешь, чтобы он отбился, и это не про бизнес, ну, и мне кажется, что сомнительно. Ну, в общем, я бы, наверное, не вписалась вот прям так, чтобы 100 тысяч долларов, я сделаю. Мне кажется, что это провал. <смех> Я бы не стала, короче. <смех>
1: <смех> <смех> ну, на самом деле, этот вопрос отсылает нас к истории Кельвина Кляйна. Сменив множество мест работы и не имея возможности открыть свое дело, будущий дизайнер практически отчаялся и думал о полном уходе из сферы моды. Однако на помощь пришел друг, одолживший 10 тысяч долларов на запуск своей линии одежды. И вот уже спустя пять лет американец удостоился престижной премии, а затем совершил настоящую революцию в мире моды, способствовав расцвету стиля «Унисекс».
0: Хорошо, тогда завершающий вопрос в этом раунде. Вам поступил интересный заказ. После нескольких лет критики в СМИ чиновники решили взяться за работу над своим образом. Вам хотят поручить разработку нескольких луков, от которых будет отталкиваться публичные работники госаппарата. Вы можете предложить любые идеи, касающиеся не только одежды, но и манер говорить, вести себя и так далее. Какой образ идеального чиновника
1: нужен России? И нужен ли вообще? Может, нужен цифровой чиновник? Один, синтетический. Фактически да, один за всех. — Ой,
2: какой интересный и сложный вопрос. У меня борются два начала. Первое, ну, то есть я хочу ответить на этот вопрос двумя способами. Первый, очевидный, мне хочется сейчас расписать характеристики идеального чиновника, чтобы мы зажили в прекрасной России, в замечательной стране, и все было и здорово. Второе, если ко мне, ну, то есть условия какие? Ко мне приходят за советом, и мне нужно взаимодействовать с госаппаратом. Я просто изначально откажусь взаимодействовать с госаппаратом. То есть я просто, ну, то есть я априори хочу зарубить эту возможность, потому что, скорее всего, до реализации, ну, когда начнется это все реализовываться, не получится так, как я задумывал
1: но это тоже вариант.
2: Да, и я поэтому, наверное, даже не хочу в это вовлекаться, потому что опыт показывает, что когда ты хочешь сделать хорошо, и ты хочешь делать хорошо в определенных там структурах, ни к чему положительному ты в итоге не придешь. Поэтому сейчас я, наверное, больше это плюс за свободу, вот какой-то вот этот там свободный рынок, конкуренцию. Если все, все вокруг такие, то это просто органический путь в счастливое будущее. Ну, самостабилизирующая система с положительной обратной
1: связью. А отправить чиновников в рестайла? Отправить, чтобы они типа...
2: Нет, и при этом, я да, идея в том, что если подойти к этому по-другому. Они просто могут как физики, ну то есть воспользоваться сервисом фристайла. Кстати, Глеб, замечательно. Ну, то есть это замечательный, замечательный как бы получается как бы компромисс в данной ситуации, потому что да, то есть так, так можно. То есть есть сервисы, могут пользоваться все абсолютно легко и классно. А, Пусть... а
1: одевшись во фристайла, как бы чиновник выглядел? Он, что выглядел, бы он Классно. ему? Классно.
2: Надо понимать, что там нету никаких стандартов. Все индивидуально. Более того, мы на последнем этапе, то есть во фристайла на последнем этапе мы просим либо загрузить фотографии свои или либо там, дать какую-нибудь ссылочку на соцсеть, и стилисты на это смотрят. Нужно понимать, что за человек, какие у него вообще тоже там, предпочтения и прочее. Поэтому каждый чиновник, по сути, будет выглядеть индивидуально, то есть не будет никакого стандарта. То есть если если всех
1: отправить по фристайлам все будут как это ведь, наверное, неплохо, такое разнообразие госаппарата Мне кажется, главное, чтобы люди были хорошие. Не одежды красит человек, действительно. Свет. Ай, можно я залинкую справа. свой
3: ответ с ответом про 30 миллионов? И я бы создала AI-политика. AI, -политика. AI даже государство целое, которое на основе больших данных анализирует все решения мировых правительств. Сингапурский опыт, негативный опыт других стран, не будем называть каких. И на основе этого всего принимает решения, которые в данный момент были бы наиболее эффектны и эффективны. Класс. Это было бы клево. Мне кажется, это и, это да, и еще, чтобы этого политика, AI, могли люди по-разному кастомизировать. Кто как себе представляет, тот пусть так и делает. Типа, у кого-то Крейг, как из черепашек ниндзя, у кого-то там просто супер-мега какой-то человек, там, не знаю, было бы прикольно.
2: Это прикольно. При этом это очень круто будет работать, если у каждого государства был бы такой политик. Потому что, типа, машины с машиной, <с угу так, то есть они бы искали наиболее оптимальные пути решения. То есть конфликтов в целом было бы меньше, потому что находились оптимальные всегда win-to-win-схемы. Это могло бы
3: быть мировое правительство, идея да, для да. нового Линдоса.
2: Да, да, да. Тогда не рептилоиды. Класс. Тогда сразу образ понятен. Это рептилоиды.
1: Все, все нормально. Мне кажется, пора Бундур. Чуку звонить, пусть снимает. Сериал какой-нибудь такой отлично зайдет. И все, мы сейчас уйдем не
2: туда, давайте.
1: Ну что, перейдем к заключительному раунду, к заключительным вопросам. Этот раунд мы назвали «Визионерство». Мы успели поговорить о вас, о вашем месте в этом мире. Посмотрели, как вы находите выход из нестандартных бизнес-модных ситуаций. И теперь время поговорить о том, как вы видите мир в перспективе. Потому что 30 до 30 — это глобальное сообщество молодых визионеров, которые уже начали менять мир и еще больше смогут изменить его в будущем при должном желании. И получается, что судьба многих людей оказалась в ваших руках. Какой же она будет? Представим, что от настоящего момента прошло 30 лет. Каким вы видите мир? из себя к этому времени.
2: Я хочу себя видеть еще человеком, потому что последние годы тоже очень бурно развиваются идеи трансгуманизма, и тут есть очень такой в моем понимании конфликтный момент, потому что если мы говорим про сознание человека, там его какую-то трансляцию не знаю, там, в тело Киборга или прочее, есть вероятность потерять себя. То есть, когда был пример сегодня про цифрованного маска на Марсе, да? когда мы цифруем маска, то есть, как бы для всех, кто его слушает на Марсе, это Илон Маск. Но идея в том, что это не он. Это как бы его цифровая копия, которая начинает с момента копирования свое автономное развитие И вот в этом сути, ну, как бы в этот момент Если мы говорим про, говорю, трансгуманизм, тут непонятно, что происходит Поэтому я бы не хотел, чтобы меня куда-то пересадили Потому что, ну, мои близкие думали, что это я А я бы себя в этот потерял При этом, если мы говорим про усиление и укрепление Меня как биомашины ну, Здесь я не против, потому что Медицина очень сильно развивается То есть провизионерство, что, что я думаю Очень сильно должна сократиться смертность И все за это борются Очень здорово, что на самом деле медицинские технологии так активно развиваются Первое, наверное, самое важное второе это продолжительность жизни безусловно тренды очень простые но ну, идет очень сильная да цифровизация то есть идет уход в виртуальную реальность при этом на мой взгляд мы все равно социальные все существа мы все равно все тактики ну то есть тактильность для нас важна и прочее это как могу сделать отсылку как вот онлайн на офлайн то есть помните когда появились там интернет магазины одежды и все вот с тех пор трубят что все сейчас мы все всегда будем покупать в онлайне но ну, и что но ну, и там и ломода какой-то там офлайн магазин там ну то есть идея в том что сейчас там по-моему даже Amazon первый какой-то офлайн магазин все только что в Штатах сделан, то есть там я недавно видел новость. То есть идея в том, что даже онлайн крупнейшие игроки в итоге все равно начиная как онлайн уходят в офлайн. То есть никогда не получится полностью уйти в цифровую реальность. То есть мы все равно хотим потреблять этот физический мир. То есть нам это надо, у нас это заложено. Понятно, что с учетом эволюционных процессов может быть это куда-то дальше уйдет, но не через 30 лет. В общем, через 30 лет я думаю, что мы будем все равно жить в физическом мире. Помимо виртуального будет дополненная реальность безусловно, но мы будем все такими же людьми просто чуть более более здоровыми. Я надеюсь, что более счастливыми. Я надеюсь, что более умными. Хочется верить, что более добрыми. <свят> Тоже, если говорить повсеместно. Говорю, принципиально, принципиально ничего нового мы не увидим, но просто все будет, ну не то, что вы видно, но абсолют... Лучше. Все будет, да, все будет, все будет улучшено еще. При этом, говорю, принципиально... Не, не... права
1: наконец, станет зеленее,
2: <свят> да, выше. Да, но выше. тут при этом с другой стороны, опять же, можно... То есть это, это то, что кажется вот очевидный ответ на вопрос. С другой стороны, если посмотреть, отмотаем 30 лет назад. Никто, я думаю, не видел жизнь так, как она устроена сейчас. Поэтому, в принципе, может быть какой-то скачок, который мы не ожидаем. Тогда через 30 лет никто ничего не предскажет. то есть мое Просто оно такое консервативное. Мы просто берем то, что сейчас есть, экстраполируем, получаем хорошее, комфортное счастливое общество с кучей технологий, маленькой смертностью, хорошим, высоким здоровьем, продукцией, жизнью и все. Но по сути что-то может кардиально поменяться. Посмотрим. Более того, мы на самом деле можем еще себя и подугробить в какой-то степени, потому что в погоне за технологией мы немножечко забыли про свою планету, и это сейчас, мне кажется, активно начинает чувствоваться. При этом еще очень много сфер и индустрий, где правят большие деньги, и там совсем нету заботы об этом. И это может негативно сказаться может быть, нам придется реально колонизировать какие-то другие,
1: другие планеты, я не знаю.
2: Будем делать хорошие дела через 30 лет. А
1: с твоей точки зрения, Свет, как раз виртуальные, искусственные люди, насколько далеко это все шагнёт? Ну, мне кажется, да, Государство. по традиции подкаста
3: лаконично расскажу то, что Стас сказал сам уже. Да, реально 30 лет назад, когда деревья были большими, а сестры сёстры Вачовски, братьями Вачовски, сложно было представить, что это синтетические люди, и медиа, и вот это все будет вот так вот происходить. Были представления о том, что будут космические корабли просторы вселенной и так далее и мне кажется что в каком-то смысле мы вот к этому придем больше то есть будет идея о том чтобы перемещать свою виртуальную оболочку в любые точки галактики и это будет классно мне кажется что теперь технологии... мы
1: наконец сможем сказать юра мы доехали это будет не да, шутка.
3: Да, да 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 ну то есть э, не будет проблем с тем что сейчас ограничивает нас в физическом мире мне кажется что этого будет меньше будет меньше боли страданий и всего такого будет больше хорошего но мне кажется что еще очень важный момент — это то, что цифровая оболочка нашей планеты станет регулироваться. Появятся свои законы для этого цифрового мира. То есть, если даже взять дополненную реальность, мало кому понравится, если под его э, окнами в цифровой реальности нарисуют что-то неприличное. И когда AR станет повсеместно доступен, когда появятся классные, доступные для масс очки дополненной реальности, все очень сильно изменится. Я думаю, что в числе первых изменений мы увидим пометку «синтетический или цифровой человек» по образу того, как мы видим сейчас пометку реклама на некоторых публикациях. у меня
2: тогда вопрос: зачем уходить в цифровой мир, если там мы сталкиваемся со всеми теми же проблемами и с регулированием? То есть, получается, там свое правительство, свои депутаты. Ну, то есть, то же самое, если я не могу где-то. То есть, я не... мне сейчас запрещено рисовать под окнами физически. Я ухожу в цифровой мир, чтобы там кому-то нарисовать. А мне там тоже запрещают вопрос: зачем тогда туда уходить? То есть, что он мне дает относительно нашего реального?
3: Есть ведь другая сторона, которая связана с самореализацией, с многим прекрасным, что можно сделать в цифровой среде.
2: И что и что будет разрешено при этом?
3: Да, конечно. Ну, то есть, я, потому что любая тема с развитием этой темы должна
2: каким-то образом регулироваться. Просто вопрос был такой, что мы туда уходим ради свободы, но в итоге эти свободы там уже... Ведь Ты интернет уже... когда-то таким и был, да, мы да, помним да, да. да кстати, идеальный пример, потому что да.
1: Но потом мы знаем, что сейчас происходит вокруг да, нас да, с интернетом. Да.
2: Жаркий дебат. Получается, дебаты. нас ждет цензура в цифровом мире тоже. -то ну
3: какая-то. Я надеюсь, она будет в пределах разумного. Я понимаю, о какой цензуре может а идти будет... речь, но естественно... А, а, разум... а разумная
1: будет быть. через 30 лет, оно другое разумное, чем Цензор будет, осознающий себя
0: Тогда я задам последний на сегодня вопрос Он связан с рейтингом Представьте рейтинг 30 до 30 через 30 лет Как вы считаете, изменятся ли э, номинанты, какими они будут Доминанты в вашей категории, что будет важно для людей... Новых цифровых, новых цифровых людей, людей, если они будут да, цифровыми. В этом рейтинге.
1: И для людей, которые будут существовать в условиях зацензурированной цифровой реальности. А может быть и наоборот светлого будущего, где Илон Маск только главный и все.
2: Наверное, первое, на что хочется ответить, это он будет 30 до 30, или он будет до 20 или до 40. И тут можно двумя способами посмотреть на то, что произойдет с лимитом по возрасту, потому что, с одной стороны, мы видим, как а сейчас, назовем это молодое поколение, нам же уже со Светой по 30 получается. В общем, как говорят, как быстро растут чужие дети. Ну, то есть я сейчас восхищаюсь теми достижениями, способом, возможностью и скоростью потребления контента, информации, развития у молодых ребят. Я в 20 лет пытался понять, какую базовую кафедру выбрать, куда что идти, куда себя применить в жизни, а многие там уже с 16 кодят, уже знают ML, и мало того, что ладно, они нашли себя, они уже делают то, что им нравится и то, что полезно. То есть там освоили колоссальные сложные технологии, это очень здорово. И поэтому, с одной стороны, гораздо в более юном возрасте люди будут э, достигать того уровня и тех высот, которые будут оценены рейтингом. И ну, по степени там импакта на социум и прочее. Я думаю, что критерии эффекта на, на общество будет плюс-минус такое же. С другой стороны, то есть это первый момент, как можно посмотреть на лимит возраста. С другой стороны, мы говорим про увеличение жизни, продолжительности жизни. И по сути получается, что рубеж 30, он не так актуален. Потому что Почему 30? Потому что там люди живут в среднем, там условно, 80 лет. Я не знаю точных цифр, ну там вот так. Соответственно, если люди живут 160 лет, то можно тогда рубеж двигать на
1: 60. 80 до 80. Ну будет, да,
2: да, ну да, ну то есть условно условно можно так. И поэтому говорю, как посмотреть на эту задачку? То есть, с одной стороны, можно этот возраст сокращать, с другой стороны, этот возраст можно удлинять. И прикольно, конечно, залететь вот в этот рейтинг 30 до 30 в лонглист, я имею в виду, что как бы здорово, что мы стали номинантами. Это очень круто. Но, по сути, мне кажется, вообще не важно в каком возрасте ты сделал а, что-то стоящее, потому что... И тут, опять же, возвращаясь к началу нашего диалога, наверное, даже не сколько важно быть признанным а, обществом при этом и попасть в рейтинг реально Форс, сколько самому от этого там, быть счастливым. Поэтому я не знаю, тут это на ус... уже на усмотрение редакции, как вы будете поступать. Это, это к вам вопрос, на самом деле, какой будет рейтинг Форс 30 до 30, 30, 30 лет. Вот, но... Будет такой,
1: какими будут люди. Получается, что так. Свет.
3: Мне кажется, что... Ну да, Стас, интересная мысль, что, может быть, наоборот, Увеличение. Я вот думала, первая мысль у меня была, что, наверное, это будет более молодой рейтинг, чем сейчас, потому что сейчас больше доступность всего, что вот 15 пятнадцать фраза, и... да. Вот это вот пришло, что вот у нас такого не было, а вот у них все есть. Ну, на самом деле действительно у молодых ребят сейчас очень много возможностей для самореализации и информации разнообразной. Это очень круто, и мне кажется, что будет очень много очень молодых классных ребят. Оцениться-то что будет? Вот у них
1: есть все. Вот этих самых молодых сейчас. Вообще все есть. Цифровая реальность будет. И как они изменятся? Чем мы будем восхищаться в них?
3: Наверное, если это будет рейтинг аж через целых тридцать лет, сейчас мы говорим рейтинг самых перспективных, тогда будет, возможно, 20 до 20 самых мега добившихся уже всего в этом мире.
1: Построивших а... свое цифровое государство.
3: Ну да. Ну какая-то такая более жесткая тема
2: рейтинга. Наверное. Ну я вариант. при этом от себя хочу добавить, что я бы с удовольствием лучше оказался чуть попозже в на 101 первом месте просто в рейтинге Forbes, чем 30, до 30 сейчас. Про это бы никто не узнал, потому что это 101 первое место, но мне было бы, я думаю, приятно.
0: Почему? Рейтинг Forbes в России — это 200, а в мире — это 400.
1: Тогда
2: 401 в мире.
1: Тогда так. Быстрее, выше, сильнее. Ну, все в твоих руках. Мы последим за твоей судьбой очень внимательно в течение следующих 30 лет. Потом а еще, еще кстати,
3: раз. мне кажется, появятся новые категории, ведь, очевидно. Безусловно. Через 30 лет.
1: А какие нас... вот, например? Я
2: думаю, а, что есть? будет категория какой-нибудь сверхчеловека, потому что в какой-то момент мы будем конкурировать. То есть мы говорим сейчас про цифровой мир. Вот говорю, опять же, идеи трансгуманизма и прочее. То есть мы сейчас будем себя улучшать, потому что сейчас реально можно с помощью технологий свое тело и сознание сделать лучше, сильнее, реально выше, быстрее, сильнее. И вопрос: как конкурировать обычной? ну, типа биомашине, типа с улучшенной биомашиной. И я думаю, что тут может быть будет вообще отдельный рейтинг, типа, сверх людей, потому что изначально условия чуть-чуть неравные и мне кажется, что, опять же, общество это примет, потому что, к сожалению, мы живем, у нас есть определенное расслоение, не каждому доступна та медицина, которая доступна другому человеку. И то же самое вот с этими технологиями. То есть, я думаю, что будет определенный, определенный пласт людей. Звучит это ужасно, конечно. То есть, получается, что мы приходим к какой-то кастовости общества, но реально будет какой-то пласт людей, которому это будет доступно и это будет отдельная когорта Наверное, будет рейтинг внутри нее, потому что это люди, которые реально могут оказывать очень сильно смогут оказывать да, очень будет сильное категория,
3: влияние. Типа киборги, категория синтеты… Да, 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 <laughs> да, 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 да. Категория простые. Б более физические того,
2: когда мы говорим про людей, мешки. которые цифровые, там. И они, получается, живут в своем мире, и получается, что там тоже может быть своя категория, потому что если они. Если они обладают AI, то у них как бы да, они между собой, получается, взаимодействуют и улучшают этот свой же цифровой мир внутри себя. То есть это абсолютно реально. То есть получится у нас будет рейтинг людей, рейтинг там сверх людей. И киборгов и рейтинг синтетических людей. Это вполне, мне кажется... Как-то вроде захватывающе, но так жутковато. А в этом вся суть. На самом деле, если уходить в футурологию, это всегда жутковато. То есть всегда, когда я начинаю в этом думать и с кем-то обсуждать, мне жутко. У меня первое потрясение было, мне кажется, это год какой-то был 13 или 14, была как раз конференция по космическим технологиям и позвали какого-то известного российского трансгуманиста. Он тогда, уже тогда, он замораживал людей за колоссальные деньги. При этом технологии разморозки пока нет. Ну, то есть в этом прикол, что люди верят в то, что когда-то их смогут разморозить так, чтобы они ну, побывали там в 2150 году. Это все жутко, реально. Если это начать. То есть, когда ты, у тебя в небе ангелочки летают как цветочки, и ты такое весь думаешь о будущем, это звучит очень прекрасно и здорово, что мы все за мир во всем мире. То есть наше мышление с вами такое, что мы сразу проецируем какие-то, визуализируем прекрасные картины утопического будущего. Но если начинать копать, это реально жутко. То есть это хуже, чем фильм ужасов посмотреть. Потому что куча есть сценариев, при которых все, все идет не так, и куча моментов, которые нужно продумать. Короче, от этого реально жутко бросает. Дрожь. Но это ответственность, которую мы с вами несем. Мы должны аккуратно развивать технологии и еще аккуратнее их, типа, внедрять.
1: Ну, что ж, на этом у нас вопросы заканчиваются. Заканчивается и сегодняшний выпуск подкаста. Спасибо вам, ребята, что пришли сегодня к нам.
0: Спасибо, друзья. С вами были Анастасия Карпова и Глеб Силко.
1: А в гостях у нас были Светлана Белоусова и Станислав Подшивалов. Спасибо. Спасибо. Пока. Спасибо большое.
0: Спасибо